0: Hej och välkommen till Bokföringspodden. Mitt namn är Julia och jag kommer från nystartad.se, som är en sajt för startups och entreprenörer, där du får smarta verktyg som hjälper dig att starta och driva företag. Och vi drivs av Speedledger e-bokföring.
1: Från Speedledger e-bokföring kommer jag. Mitt namn är Annika och jag jobbar på Bokföringssupporten. Och Speedledger är ett bokföringsprogram som riktar sig till småföretagare.
0: Ja. Och den här podden kommer ju handla om bokföring precis som namnet skvallrar om. Men vi kommer också prata en hel del om lite andra saker som företagande i allmänhet, om fakturering och sen kommer det bli rätt mycket sådana göttiga bokföringsnördiga frågor också i det hela. Men det är rätt mycket inom företagande och egenföretagande som handlar om bokföring och som berör det på något sätt. Så vi kommer att komma närmare ämnet och lite längre
1: ifrån ibland. Det blir en blandning helt enkelt. Och är det så att det är någonting som ni funderar på eller som att ni vill att vi ska prata om så hör gärna av er till oss på bokföringspodden .se. Ja.
0: Eh, Annika, hur mycket har du poddat förut?
1: Eller... Nej, poddat har jag aldrig gjort faktiskt. Har Nej. du poddat någonting?
0: Nej, inte speciellt mycket. Jag har skrivit en hel del som folk ska säga men jag har aldrig riktigt sagt det själv så här i en podd. Men jag tänker att det här kommer bli toppen. För bokföring, det kan ju du väldigt bra.
1: Det kan, det kan du också. Och bokföring är kul. Så det här kommer att bli ett strålande samarbete. Och ett, det är ett work in progress. Så ni får ha lite tålamod med oss. Ja. Eh, men Annika, du som jobbar
0: med bokföring varenda eviga dag i supportteamet eh, Vad är egentligen det här? Vad är det här bokföring egentligen? <laughs> vad
1: handlar det här om? Ja, nej men... Om man kollar på hur Skatteverket beskriver bokföring så handlar det om att det ska finnas skriftliga bevis för alla händelser som påverkar ett företag och företagets affärer. Det betyder alltså att man ska kunna följa vad som har hänt i företaget och det ska finnas underlag för det i form av exempelvis kvitton eller fakturor. Och pratar man då om bokföring så kommer man alltid in på debet och kredit. Och det är något som många upplever som lite klurigt. Mm. Men egentligen är det inte så väldigt svårt. Det och kredit det är en del av en internationell standard som kallas för dubbelbokföring. Vilket innebär att varje händelse ska synas på två konton. Och bygger på att pengarna alltid rör sig från ett ställe till ett annat. Men om man då pratar om två konton så pratar man inte om att pengarna ska synas på mitt konto. Och de ska synas på ditt konto. Utan man pratar då om bokföringskonton. Och ett av de vanligaste bokföringskontorna som man använder det är ju sitt bankkonto, företagskonto helt enkelt. Och ett bankkonto det är en tillgång, vi kommer komma in mer på det här med kontoklassen lite längre fram. Mm. Men en tillgång där växer pengarna i debet och de minskar i kredit så tycker man att det är lite klurigt så kan man börja med bankkontot. För man vet oftast om man har fått pengar eller om man har betalat pengar. Yep. Och vet man inte det så får man kolla på sitt kontoutdrag. Ja, precis. Och det andra kontot, det kommer alltid ge sig med automatik eftersom i bokföring ska det alltid bli lika mycket i debet som i kredit. Mm. Så därför det, börjar man då med bankkontot så vet man vart man ska lägga det andra kontot, på vilken sida då. Men om vi tar ett exempel så kan vi säga att du säljer någonting till mig mm. och jag betalar dig med Swish, mm. pengar in på kontot. Swish, säger det! <laughs> och så det. om det. Och det som händer då det är att saldot på bankkontot ökar, vilket betyder att det hamnar i debet. Och vart kommer pengarna ifrån? De kommer från försäljning. Försäljningskontot hamnar i kredit.
0: Ja, men det låter ju ändå så här ganska enkelt när du beskriver det på det här sättet. Men varför behöver man som företagare bokföra egentligen? Varför är
1: det så viktigt att man gör det här? Alltså det finns ju lite olika anledningar till att det är viktigt men det man brukar säga är att bokföringen visar dig som företagare hur det går för dig. Och utan bokföring så är det väldigt svårt att veta om företaget går bra eller dåligt. Då får, kan man, ju få man sitta och fundera lite, hur känns det idag? Går det bra eller går det dåligt? En sån och, fingervisning. Fingervisning, liksom. hur blåser det Känns det bra idag? Eller, och för att slippa vakna upp och måste göra en diagnostik varje gång, <laughs> kolla SMHI, hur går det för mig idag? Eh, så har man sin bokföring helt enkelt. Mm. Eh, som visar då vad man behöver, vilka åtgärder som man kan behöva vi Och sen är det också så att det är lag på att man måste bokföra så att man kommer inte riktigt undan det. Och sen så är det också så att bokföringen används ju till grund för sådana fina papper som du ska lämna in till Skatteverket bland annat. Deklarationer och skatt och hur mycket moms. Och då måste man ha ett, en bokföring så att man vet vilka siffror man ska utgå ifrån. Och är det så att man har ett aktiebolag så ska man också göra en årsredovisning. Årsredovisningen bygger på din bokföring och är också en offentlig handling som vem som helst kan begära ut. Om det kan vara bra om man ska söka lån eller sådär. Och ha en, en snitch i sån. Och då är det bra att ha en snitch i bokföring också.
0: Mm. Snitts i bokföring vill vi ha. Men så egentligen så kan man ju säga att bokföring dels visar hur det går, men också hur företaget mår. Ja. Så man har ju nytta av det som företagare själv. Man kan använda det som beslutsunderlag och så vidare. Eh, men vad finns det för krav på hur man sköter sin bokföring för att göra det här lite heywild som jag vill, eller är det bara... Man
1: får bara bokföra på tisdagar. Okej. Okay. <laughs> Nej, naturligtvis inte. Nej, men det man ska säga det är att bokföringen den ska ske i rimlig tid. Det är alltså bra om man bokför kontinuerligt. Inte bara på tisdagar, varannan söndag eller en gång per år, som kanske är det absolut vanligaste. Ja, den har man ju testat någon gång. Det, det händer ju, men det är så att man ska försöka göra det i rimlig tid. Mm. Och särskilt viktigt är det om man har dagskassor, att man hanterar kortbetalningar eller kontantbetalningar. Då ska bokföringen göras senast dagen efter den här försäljningen har ägt rum. Okay. Och en annan sak som är viktigt att se till det är att man sparar alla sina papper och annat material som man har använt i bokföringen. Kontoutdrag eller fakturor och sådana saker, för de ska vara läsbara. Och det ska vara en ordning bland papperna. Om man ska dessutom spara dem här i sju år. Så det är bra att man lägger dem någonstans. Inte jag lägger dem här så att jag minns vart jag har dem. Mm. Utan på ett bra ställe där de, där de finns. Och det är liksom alltid okej. Okay. Men man får spara digitalt också? Ja, gäller, man får spara digitalt. Det Oh, nu ska vi se om jag kommer ihåg de här reglerna, det tror jag. Mm. Eh, men man ska spara det i den formen som man har fått det och så ska man, man ska lagra det i min sju år. Men har du fått någonting digitalt, då kan du, då kan du spara det digitalt. Så spara det i den originalformen som du har fått det. Okay. Släng ingenting, då är du alltid safe.
0: Så som bokförare får man vara lite hårdare? Sådär. Ja, precis. Yep får alla sköta sin bok för bokföring själv eller måste man ha en, en, liksom en revisor med en sån liten fin mössa på sig som, som gör det här åt en?
1: <laughs> ja, nej, men man får sköta sin bokföring själv det är inga konstheter. Sen så kan det ju vara så att man kan behöva ta hjälp av någon vid, vid deklaration och vissa aktiebolag som omsätter väldigt mycket måste ha en revisor som kollar det. det. Men är det så att man har en, någon i bostadsrättsföreningen eller någon, någon snäll granne som man kan ta hjälp av så är det också helt okej. Okay. Men man får göra det själv med. Oh, en bokföringsgranne, det hade man väl haft. Ja, precis. Som bjuder på bullar också hade ja. Varit ja, precis. Det hade varit riktigt nice.
0: Men det låter ju ändå helt som att man, man kan sköta det mesta själv och sådär. Men... Är det så himla roligt att göra det här själv?
1: Varför skulle jag vilja göra det? Nej, jag är ju lite skadad ju med att jag jobbar med det här så att jag måste ja. tycka att det är roligt. Men det är faktiskt mycket roligare än vad man tror. Och just det att man får en så bra insyn i hur det går- Gör ju att man faktiskt får en vinst av att göra det här också. Sen ska man inte sticka under stolen. Men att man sparar en hel del pengar. På att göra så mycket som möjligt själv. Mm. Och sen så kan du också få en möjlighet att identifiera saker. Som du kanske inte skulle ha upptäckt annars. Att men, hur går det för mig? Behöver jag höja priserna? Finns det kunder som inte betalar? Tjänar jag saker på de här varorna? Det finns många vinster som man, man kan få ut av Och få lite mer insyn i. Ja, man gör. Och sen är det också så att man har alltid personligt ansvarig för sin bokföring, även om man lämnar bort den till grannen. Okej, okay, så jag kan
0: aldrig få bokföringsgrannen att vara ansvarig för min nej, bokföring? Nej, du har
1: alltid ansvaret själv. Och då är det ju lite enklare att ta ansvar om man faktiskt har kikat på det i alla fall.
0: Mm, men så är det ju verkligen. Bokföring kan ju faktiskt vara ganska trevligt. Jag är ju också lite lätt bokföringsskadad på det sättet och tycker att det kan vara lite nödigt kul så där. Men det är såklart upp till var och en vad man tycker att är roligt och om man vill göra det här själv egentligen. Då. Eh, sen finns det ju alltid bokföringsrådgivningar och konsulter som mer än gärna hugger in där. Där liksom det här företagartålamodet tryter Eller så kommer man alltid fråga sin bokföringsgranne om man har en sån trevlig mm. granne. Då. Eh, men om vi går tillbaka lite till det, här, till det här med hur bokföring funkar så finns det ju i Sverige... Två sätt att sköta sin bokföring och det ena, heter, det, det ena sättet heter kontantmetoden, det kallas ibland för bokslutsmetoden bland annat av Skatteverket kallar de det så och så finns det faktureringsmetoden men nu kommer vi till det absolut mest spännande med de här metoderna, de har ingenting med kontanter och fakturor att göra.
1: Nej, de har ju inte det. Och det här är nog en av de vanligaste missuppfattningarna när det gäller just bokföring. Att man tror att, ja men jag ska inte ha några kontanter. Jag ska bara ha fakturor och då ska jag ha faktureringsmetoden. Men det funkar inte riktigt så. Utan det här är två olika metoder kring hur man bokför. Har man då kontantmetoden då ska man bokföra sina händelser en gång. När man har fått betalt. Eller när man har betalat någonting. Bokföra från typ kontoutdraget. Jag vet inte exakt hur kontantmetod namnet har kommit in, men du ska bokföra en gång. Mm. Har du faktureringsmetoden då ska man bokföra två gånger. En gång när man har fått en faktura och en gång när den har blivit betald. En gång när du skickar en faktura och en gång när den har blivit betald. Yeah. Så det blir lite mer dubbel, jag kan säga att det blir dubbel, dubbel bokföring. Dubbel, dubbel.
0: Och visst är det ju så att eh, som liten företagare så är det ju ofta kontantmetoden som gäller i början och sen så kan man så att säga byta upp sig till faktureringsmetoden. Men det är lite svårare att byta tillbaka, va?
1: Stämmer. Det är en sak som baseras på omsättning. Har du en mindre omsättning, då är det helt okej okay att ha kontantmetoden. Har du en större omsättning, då behöver du ha faktureringsmetoden. Så det är bra att börja med den enkla. Och som du säger, avancera uppåt sen när företaget växer. Yeah. Som enskild firma är det allra, allra vanligaste med kontantmetoden. Yep.
0: Eh, finns det ju en hel del sådana här begrepp inom bokföringen som man känner sig med va? Vad betyder det där ordet nu igen då? Eh, Finns det fler sådana som, som du stöter på i ditt jobb?
1: Ja, alltså det som jag kan uppleva att man kan ha lite svårt för ibland är det handlar med kunder och leverantörer. Vad som är vad här. Och kunder, det är ju personer som du säljer saker till som, som kommer till dig. Eh, leverantörer, det är de du vänder dig till eh, när du ska köpa någonting. De som levererar saker till dig. Eller som du, om du får en, en faktura någonstans ifrån, då är det en leverantörsfaktura. Men om du skickar en faktura till en kund, så är det en kundfaktura. Just det.
0: Så egentligen så, bokföring behöver inte vara så jätteblodigt. Har man ett jättestort företag med massa koncerner och dotterbolag hit och dit, då är det avancerat att bokföra. Och det är inte så konstigt för företaget i sig är avancerat. Men små företag är ofta inte så komplexa i sig. Så man, man kan sköta en stor del själv där. Och sen finns det ju rätt mycket bra hjälp att få, bland annat av Spiljardes bokföringssupport. Och sen har ju du till exempel Annika tillsammans med Anneli från supporten en hel del webbkurser som ni gör. Ja,
1: det finns ett antal webbkurser inne på spiljardes.se som man kan kika på. Och där finns det lite mer om själva hur bokföring funkar. Man kan kika lite på moms. Är det så att man handlar begagnade varor så finns det lite grann om vad som kallas för vinstmarginalbeskattning om ni vill kika lite mer på det.
0: Yes. Där finns det också, jag måste passa på här, så jag har med i en kurs som heter att starta företag. Så ni som är strukna på att faktiskt starta upp kan också gå en sån webbkurs. Och du hittar webbkurserna på speedledger.se webbkurs. Och i nästa avsnitt så kommer vi att prata om moms och hur det fungerar för moms och moms, eller hur? Absolut! Ja, trevlig bokföring! Mm.